0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janssen Terporten und ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge in unserer Factory in Düsseldorf. Diesmal in einem neuen Gewand, denn die Digital Factory wurde zur Smart Factory. 2017 sind wir gestartet und haben seitdem mit individuellen Programmen viele Unternehmen auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft unterstützt. Jetzt wurde das Konzept auf eine neue Ebene gehoben. Die Smart Factory in Wichita und in Kyoto sind nun mit unserer Factory in Düsseldorf vernetzt. Und dadurch können wir unsere Use Cases international zur Verfügung stellen. Das ist ein wichtiger Hebel für unsere Projekte, denn damit bilden wir aktuelle und zukünftige Transformationen in der Produktion ab. Und wenn wir schon bei Transformationen sind, zu Gast haben wir heute nämlich Florian Ploner. Er arbeitet seit 20 Jahren im Beratungsumfeld. Er ist Industrial Products und Construction Lead im Consulting bei Deloitte und begleitet Unternehmen der verarbeitenden Industrie in Deutschland global bei Transformationsprogrammen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansprechpartner, um sich Transformationen anzuschauen und zu klären, ob Transformationen denn Alltag sind oder ob sie Sonderprojekte sind. Genau, freut mich, dass du da bist, Florian.
1: Ich freue mich auch. Hallo Danson.
0: Ja, ähm, erstmal zum Start würde mich schon mal interessieren, warum dein Herz für die Industrie schlägt und was dich umtreibt, was die Unternehmen denn aktuell umtreibt. Ich arbeite schon
1: immer in der verarbeitenden Industrie und äh, damals, wie genau wie heute, ist die verarbeitende Industrie das Herzstück unserer Wirtschaft und es bewegt sich schon seit jeher sehr, sehr viel. Ja. Aktuell kann man sagen, die Auftragsbücher sind voll. Ja, wir haben hier und hier Wachstum von 48 Prozent, ähm, was äh, gut ist, was aber auch einige Herausforderungen mit sich bringt, auf die werden wir später sicherlich noch zu sprechen kommen. Aktuell gilt es, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Das ist eine spannende Zeit für die Unternehmen, aber schon auch für mich persönlich, ähm, nämlich genau die hier damit anfallenden Transformationen zu begleiten.
0: Ich hätte da eine Rückfrage. Hast du dich beruflich schon immer mit Transformation beschäftigt oder bist du erst mit der Zeit äh, an dieses Thema herangetreten?
1: Das äh, ist ein Thema, das in der Industrie schon seit jeher mitschwingt. Ja? Insofern hatte ich schon immer das Glück, Transformation begleiten mhm. zu dürfen auf die eine oder andere äh, Art. Was ich da auch gelernt habe, ist, ähm, eine Transformation ist nicht ein Prozess, wo wir uns das vorstellen mit einem klassischen Anfang und einem Ende. Wir haben gesehen, dass die die erfolgreichsten Unternehmen hier kontinuierliche Verbesserungen in der gesamten Organisation vornehmen. Ja, ähm, somit wird die Transformation zum ganz normalen Unternehmensalltag. Ja, also so quasi, wie sagen wir immer so schön, die Transformation als das New Normal. Ähm, und wenn wir uns jetzt die Unternehmen in ihrer aktuellen Lage ansehen, dann sehen wir schon, dass viele Dinge angestoßen wurden. Einzelne Projekte, sei es HR, Finanztransformation, die Umstellung aus S4HANA für den Digital Backbone, ähm, verschiedene POCs, POVs im Unternehmen sind. Aber jetzt geht es halt wirklich darum, darauf aufzubauen, eine Klammer zu bilden und sich nach vorne raus gesamtheitlich zu transformieren, um eben auch nicht nur jetzt eine führende Rolle zu haben, sondern diese auch in der Zukunft für die nächsten 10, 15 Jahre
0: einzunehmen. Mhm. Jetzt sind ja schon einige Schlagworte gefallen. Kannst du das Ganze nochmal etwas konkretisieren, vielleicht auch etwas in die Praxis bringen, damit, damit ich das ein bisschen besser verstehen kann?
1: Ja, sehr gerne. Also zum Beispiel geht es darum, herauszufinden, ob man als Unternehmen sich in der Zukunft eher als Einzelkämpfer versteht oder als ein Teil eines erfolgreichen Ökosystems. Ähm, da stehen viele Unternehmen, gerade klassische Anlagen- und Maschinenbauer, gerade am, am, am Scheideweg, Viele denken da noch ein Stück weit zu weit in ihren eigenen vier Wänden. Nach vorne hingerichtet müssen sich die Unternehmen ähm, mehr öffnen, untereinander mehr austauschen mit spezialisierten Partnern oder sogar Wettbewerbern ähm, in die Bereiche Forschung, Entwicklung, Produktion äh, mhm. einsteigen. Ja? Sich da ganz intensiv austauschen und die Vorteile, die sich daraus dann ergeben sind, sind natürlich offensichtlich. Unternehmen profitieren von den individuellen Stärken in ihren Ökosystem. Ja, der der mhm. Unternehmen in ihrem Ökosystem können sich Kosten und Risiken teilen und eben solche Kooperationen, die äh, bekommst du nicht über Nacht hin, sondern die bedürfen einer, einer umfassenden Transformation.
0: Hast du vielleicht auch ein, ein konkretes Projekt, worüber du... Berichten könntest in nicht, dem Zusammenhang. Im, nicht im Detail,
1: aber wir haben ja tatsächlich der äh, aktuelle Markt, ein sehr schönes Beispiel dafür, dieses Pay per Part, wo Trumpf, Munich Re und Relay eine Kooperation eingegangen sind, um im After Sales, im Service, Equipment as a Service äh, hier
0: neue, neue Wege zu beschreiten. Okay, ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass du relativ lange schon in der Industrie unterwegs bist und ich kann mir vorstellen, dass sich das Ganze bestimmt auch systematisieren lässt im Sinne von in der Beschreibung des Ganzen. Mhm. Deswegen würde mich jetzt einmal interessieren, lässt sich das irgendwie kategorisieren, welche Arten es von Transformationen gibt und gibt es etwas, was du vielleicht davon auch am häufigsten beobachtet hast, kundenseitig? Mhm. Ich meine, wir, wir
1: reden über immer über die verarbeitende Industrie, aber die ist ja in sich sehr unterschiedlich. Wir haben klassische Anlagen-Maschinenbauer, die im B2B-Business tätig sind. Viele davon haben äh, signifikanten Kundenanteile in der Automobilherstellerindustrie. Wir haben aber auch B2C-Unternehmen, die die Konsumergüter herstellen. Also es ist ein sehr, 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 sehr auch, auch, auch bei uns ein sehr breites Feld. Ähm, und das hängt immer davon ab, wie groß der... Der, der, der Grad der Disruption in genau dieser Branche oder in genau diesem Segment ist und wie Wettbewerb das, äh, wettbewerbsfähig das, das einzelne Unternehmen ist. Ähm, aber wenn man es jetzt äh, grob high level zusammenfassen wollte, kann man, kann man sicher zwischen vier Archetypen unterscheiden. Also so dieses, dies, dies, diesen ersten Archetyp Kerngeschäft anpassen. Ja? Also Probleme beheben, äh, Stop Bleeding und ein, ein neues, nachhaltiges Kerngeschäftsmodell zu entwickeln und, 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 und zu launchen. Ja? Mhm. Das Zweite ist, das Kerngeschäft zu, zu optimieren, also operative, eher kurzfristige Verbesserungen äh, zu heben ähm, und das Betriebsmodell zu transformieren. Das Dritte wäre dann eher so, die Branche selbst gestalten zu wollen, also Stichwort neue Geschäftsmodelle. Das, da stehen im Moment viele unserer Kunden, die sich ganz intensiv damit über, äh, auseinandersetzen. Was könnten für mich relevante neue Geschäftsmodelle sein und insbesondere an der Kundenschnittstelle neue Wege gehen und darüber nachdenken, ähm, genau diese Kundenschnittstelle neu zu gestalten. Stichwort Händlernetzwerke, Stichwort B2B2C Convenience, all diese Dinge fahren damit rein und münden sich dann am Ende auch tatsächlich in neuen Service- und neuen Geschäftsmodellen. Ja? Aber bei, bei, bei allen diesen äh, Punkten zählt, in diesem dritten Archetyp Ressourcen genauso dort zu konzentrieren, wo eben eine Differenzierung zum Wettbewerb möglich ist. Ähm, mhm. Und der vierte ist so das kontinuierliche Erforschen von Rand. Äh, Bereichen von Weiterentwicklungen des bestehenden Geschäftsmodells, Verbesserung des bestehenden Geschäftsmodells und ähm, äh, eben nicht nur im bestehenden Gesell Geschäftsmodell, sondern tatsächlich
0: am Rand des derzeitigen Geschäfts auch nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Okay, jetzt hast du das Ganze in diese vier Archetypen eingeordnet und meine Frage wäre jetzt, ob es da bestimmte Arten gibt, die dann häufiger auftreten und auch vielleicht insbesondere, ob es bestimmte Trugschlüsse gibt auf der Entscheidungsebene? Die Frage erinnert mich an eine Aussage, die ich die Woche gehört
1: habe äh, von einem sehr, sehr geschätzten CEO in meiner Industrie, der gesagt hat, Herr Ploner, Sie wissen ja, wir Maschinenbauer. Ja? Und das beschreibt es ganz gut. Ähm, die meisten, die Sie suchen erstmal nach dem weniger radikalen Weg. Sie suchen im Grenzland, ja, so wie im vierten Archetyp beschrieben, und versuchen selten, sich neu zu erfinden. Sie, gerade in der Industrie war es in der Vergangenheit schon so, dass man Digitalisierung vorrangig dafür genutzt hat, sich gegen Disruption von außen zu schützen und sich nicht neu zu erfinden. Aber ich glaube, da erleben wir gerade einen Paradigmenwechsel, dass
0: sich das nach vorne hin ändert. Mhm. Das würde mich jetzt persönlich sehr interessieren. Wie steht das denn im internationalen Vergleich, wenn wir uns Deutschland vielleicht auch mit einem Land wie die USA äh, vergleichen, wenn wir das mal nebeneinander legen in, diesen, in diesem Bezug? Sind da andere Länder offener für oder gehen damit dann anders um? Ist das so eine Sache, die vielleicht sogar als, als Typisch deutsche Industrie abzustempeln, ist dieses Verhalten?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe äh, von, 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 von einem Politiker, der sehr viele mit der, Trans mit der transatlantischen äh, Brücke beschäftigt war, äh, mal eine schöne Metapher gehört. Und zwar hat er gesagt, wenn du einen Amerikaner und einen Deutschen an den Fuß von einem Berg stellst und sagst, Ziel ist es, auf diesen Berg zu kommen. Läuft mhm. der Amerikaner sofort los, der gibt Gas und läuft hoch und der Deutsche, der geht jetzt erstmal zurück in den Ort, kauft die richtigen Klamotten dafür, holt sich eine Karte, plant den Aufstieg, kommt dann zurück zum Berg, um aufzusteigen. Bis dahin ist der Amerikaner schon oben. Natürlich wird mhm. ihm da oben ganz schrecklich kalt und er wird sicherlich todkrank, aber er ist als erstes hochge hochgekommen. Und das ist so diese Philosophie und Kulturunterschiede, die du tatsächlich siehst. Ja? Wir, ähm, wir Europäer, insbesondere Deutschen, planen sehr, sehr gerne. Ja, ähm, mhm. tun uns auch mit Agilität immer noch relativ schwer. Das wird besser, aber wir, wir spüren schon da ähm, äh, agile Projektvorgehen, Safe-Modelle noch nicht so verbreitert, wie wir das in, bei unseren äh, amerikanischen Freunden sehen. Und die Amerikaner haben mehr diese, bi, diese, diese Philosophie Try much and fail fast und ähm, äh, haben das äh, besser, besser verinnerlicht. Wo, wo wir die größten Erfolge gesehen haben, um ganz ehrlich zu sein, war wenn du genau diese zwei oder noch mehr Kulturen in einen Raum packst. Ja? Mhm. Dann kommen da wirklich großartige Dinge
0: dabei raus. Nämlich mhm. die Stärken der jeweiligen Einzelnen dort am besten zu nutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also die Beobachtung, die ich jetzt selber gemacht habe, ist, dass Deutschland ja auch ein unheimlich forschungsstarkes Land ist und dass dann immer in dieser Brücke zur Umsetzung also nicht, dass es da irgendwie grundsätzlich an etwas fehlt, aber ich habe das Gefühl, dass da einfach noch mal mehr Rückenwind, mehr Enthusiasmus im internationalen Vergleich dann beispielsweise seitens der Amerikaner da ist. Und was ich dann auch wiederum interessant finde, ist, wenn dann amerikanische Unternehmen mit deutschen Universitäten ähm, kooperieren, das dann oh ja. zu sehen. Ja. ganz genau, ganz genau. Jetzt haben wir sehr viel über kulturelle Unterschiede auch gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich daraus auch bestimmte Erfolgsfaktoren, aber auch, auch Punkte ergeben, woran Transformationen scheitern. Könntest du einmal beleuchten, ob du schon mal fehlgeschlagene Transformationen selbst miterlebt hast und was da die Faktoren waren? Ja klar, tatsächlich sind es immer wieder die
1: gleichen Faktoren, die zum Scheitern von Transformationen führen. Ja. Ähm, häufig stimmt die Strategie, Ausrichtung, Finanzierung oder vielleicht sogar äh, das Stakeholder-Management nicht, ähm, das sehen wir oft, wenn der Fokus im Unternehmen falsch gesetzt wird. Wir haben vorher darüber geredet, wie ernst meine ich das und äh, wie disruptiv gehe ich vor. Genau das ist hier der Punkt, der dann diese Ernsthaftigkeit auch in der Organisation verankert. Mhm. Ähm, und wie auch schon gesagt, ist ein weiterer Grund die isolierten Initiativen, ohne Klammer, die nicht äh, äh, einen klaren Plan haben, wie sie auf die Unternehmensstrategie einzahlen ähm, und relativ isoliert vom Rest des Unternehmens laufen. Und wenn diese ganzen Punkte stimmen, kann es natürlich immer noch scheitern. Nämlich an der Umsetzung. Ja? Also, wenn das Management nicht dahinter steht, ja? insbesondere in der verarbeitenden in der Industrie ist es so, wenn es nicht von oben diesen sogenannten Top-Management-Support gibt, ähm, äh, fehlt dir der Schwung, das durch die verschiedenen Ebenen durchzuhalten. Ähm, und auch äh, der der Fokus, äh, dass das Thema nicht
0: an den Mitarbeitern vorbeigeht. Ja. Ist es denn auch so, dass, dass sich da fast schon ein gebranntes Kind ergibt, wenn dann Transformationen fehlschlagen, dass ins, insbesondere die Belegschaft, aber auch sicherlich Führungskräfte dann eher zurückschrecken, wenn dann ein Jahr später irgendwer wieder mit äh, Transformationsvorschlägen, ähm, Analysen und äh, weiteren Plänen vorbeikommt? Ja... Äh Grundsätzlich schon, ist richtig, aber es ist natürlich auch
1: so, dass, ähm, dass wenn du das richtig machst, dass du die Vision, die Mission einmal klar aufzeigst, dass du auch, auch klar machst, wieso ist das notwendig, was ist drin für jeden Einzelnen und welchen Beitrag muss jeder Einzelne leisten, dann kriegst du in der Regel schon auch den Bein von der, von der Mannschaft, um das Thema nach vorne ähm, zu treiben. Aber das muss passieren.
0: Mhm. Dann sind wir eigentlich auch schon bei den Erfolgsfaktoren. Hast du da bestimmte Aspekte, woran du die äh, Erfolge einer Transformation festmachen kannst und ist es auch so, dass man sagen kann, okay, jetzt war eine Transformation erfolgreich und das irgendwie als Meilenstein festhalten kann oder ist das auch eher so eine, so eine laufende Beobachtung, die man macht?
1: Dieses Thema Stakeholder-Management, große Bild, Management-Support, alle müssen an einem Strang ziehen bei der Transformation. Das ist, glaube ich, einer von, von zwei sehr wichtigen Erfolgsfaktoren. Der zweite ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ist bei uns als, als, als Beratung ja auch nichts anderes. P Kunde mhm. steht im Mittelpunkt. Der Wort äh, der, oder der Satz, der da oft genommen wird, ist love your clients, also die kompletten, äh, die konkreten Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, äh, um das, was man tut, an einen echten Mehrwert für den Kunden auszurichten. Ja? Mhm. Und ähm, wenn das insbesondere unseren Maschinen- und Anlagenbauern gelingt, dann müssen sie sich auch in Zukunft nicht vor der Konkurrenz vor großen Techfirmen wie den Hyperscalern äh, fürchten. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, dieses
0: momentan sehr heiße Thema im Markt, Equipment as a Service. Mhm. Hast du für das ganze Thema auch ein Beispiel, das du geben könntest? Also insbesondere zum Thema Erfolgsfaktoren und wo auch Dinge ziemlich gut gelaufen sind?
1: Wir haben jetzt äh, jüngst äh, ein Projekt abgesch ab, ab, abgeschlossen, wo das sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, das waren die Heidelberger Druckmaschinen, da ging es um eine digitale HR-Transformation äh, in 34 Ländern für 12.000 Mitarbeiter. Ähm, und da stand, äh, das saß der CHRO, übrigens auch eine, eine ganz inspirierende Persönlichkeit, saß in jedem Meeting mit dabei und hat sichergestellt, äh, dass das Top-Down genau den richtigen Aufmerksamkeit benutzt, dass es bei seinen Vorstandskollegen auch die richtige Wertigkeit äh, besitzt und dass eben, dieses digitale HR-Programm, die gesamt-digitale Transformation der Heidelberger Druckmaschinen äh, unterstützt. Ja? Und äh, das Ding war gesamtheitlich transparent, compliant über alle Ländergrenzen hinweg mit einem mit einer sehr, sehr hohen Zufriedenheit auf, auf allen Seiten. Und... Äh, das war meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel dafür, wie gut es funktionieren kann, wenn das Management dahinter steht, wenn die Mitarbeiter an Bord sind und alle voll und
0: ganz hinter der Transformation stehen. Um das Ganze jetzt auch nochmal bis hierhin äh, uns anzuschauen, wo drückt denn der Schuh am meisten in der Industrie? Was, was sind die Themen, womit man sich aktuell dann beschäftigt?
1: Tatsächlich, äh, wir haben gesprochen, brutales Wachstum, insbesondere hier und in hier. Ähm, aber unsere Kunden kriegen halt zu einem großen Teil auch ihre Produkte nicht vom Hof. Das muss man schon sagen. Wir haben die viel bescholtenen Supply Chain Probleme global. Das geht weit über einen Chipmangel hinaus. Das geht in Richtung Rohstoffe. Metalle stehen schon, stehen schon an der Türschwelle. Also dieses ganze Thema, der wir nennen es Supply Chain Resilience. Also einer, einer echt robusten Supply Chain, die sich auf die aktuellen Missstände, auf die aktuellen Knappheiten einstellen kann. Das ist so das, das Thema, das, das, das viele umtreibt. Was sicher irgendwann da noch mit dazukommen wird, ist das Thema Sustainability. Ja, das, da, da fängt man insbesondere jetzt im Anlagenmaschinenbau an, sehr, sehr stark drüber nachzudenken. Aber der Schuh am meisten drückt gerade in der Verfügbarkeit der Materialien, der Einzelteile, um die eigenen Produkte die in den Auftragsbüchern ste stehen, auch wirklich äh, zu den
0: Kunden zu bekommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also äh, kleine, kleine Randnotiz von mir. Ähm, ich halte nämlich auch schon nach einem neuen Laptop und durch diesen Halbleitermangel hm. willst du gar nicht sehen, wie die Preise hochgeschossen sind, falls du das eh nicht schon ähm, in Form von Prozenten schon gesehen hast. Also ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Thema aktuell die Industrie ziemlich gut umtreibt. Ich würde das Ganze einmal mit dir jetzt zusammenfassen und zwar hast du gesagt, oder das ist jetzt meine wichtigste Erkenntnis, auch erstmal als große Headline, dass Transformationen kein klassischer Prozess mit einem Anfang und einem Ende sind, sondern fortlaufend ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sind. Dann hast du die ganzen Themen in vier Archetypen systematisiert. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das erste das Kerngeschäft anzupassen, die Blutungen zu stoppen und neue Kerngeschäftsmodelle zu entwickeln. Das zweite, gerne ergänzen, wenn ich Punkte übersehe, ist das Kerngeschäft zu optimieren, also das Betriebsmodell zur Transformation äh, zu transformieren und kurzfristige operative Verbesserungen herbeizuführen. Das Dritte, selbst die Branche zu gestalten und letztendlich als, als letzten Punkt die Randbereiche zu erforschen. Ist, ist das soweit ähm, abgerundet für dich? Absolut, ja. Okay, sehr gut. Dann bist du ja auch noch auf die, auf die ähm, Aspekte eingegangen, woran äh, Transformation scheitern. Kannst, kannst du die kurz noch mal erwähnen?
1: Oder... Andersrum gesagt, was sind die Erfolgsfaktoren für eine Strategie ja, ist oder, es, so. äh, oder für eine Transformation? Und das Erste ist die Strategie. Also habe ich, hab ich, äh, hab ich eine übergeordnete Strategie, der ich folge und zahlt die Transformation auf die Strategie ein, ist das Thema messbar. Das Thema der Ausrichtung, ja, ähm, mhm. das Thema der Finanzierung natürlich, ja, das, äh, die, die, die Benefits richtig zu tracken und sie auch kontinuierlich fortlaufend äh, darzustellen. Und zu mhm. guter Letzt, da haben wir auch viel drüber geredet, das Thema Stakeholder Management von, von,
0: von ganz oben äh, bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Super Florian, ich finde das war ein guter Überblick über dieses Thema. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und muss auch sagen, dass also für mich persönlich konnte ich hier viele neue Dinge mitnehmen und hoffe auch, dass wir bald demnächst nochmal eine Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen. Jensen, ich
1: bedanke mich, hat echt Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal. Alles klar, bis dann.
0: Bis dann, danke. Das war der Podcast mit Florian Plona. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele neue Dinge gelernt und freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei unserem Podcast.